Bonjour à tous. Vous allez bien Ça fait plaisir d'être de retour parmi vous. C'est ironique, la semaine dernière, j'avais planifié de, de prêcher le texte du, de, de la parabole du serviteur inutile. Et je me suis retrouvé coincé à Rennes, je n'ai pas pu venir, je n'ai pas pu délivrer le message. Et en plus, j'ai été félicité, on m'a dit, ben, celui qui t'a remplacé, il a fait du tonnerre, j'étais content que tu ne sois pas là. Donc Dieu soit loué, hein, Dieu est en charge, c'est pas nous, on peut le remercier pour ça. Alors cette étude, on, on la fera une, une prochaine fois. Comme promis, on revient dans notre euh, série sur l'évangile de Jean. Aujourd'hui, on répond à une question. Pourquoi est-ce que Jésus doit mourir Alors on est sur le dernier tournant de la vie de Jésus, la dernière semaine avant la crucifixion. On est dans l'évangile de Jean, dans notre série, au chapitre 12, à partir du verset 27. Jésus annonce sa mort, Jésus va mourir. Jésus doit-il mourir C'est la question. Dieu, dans toute sa sagesse, dans toute sa créativité, dans tout son amour, dans toute sa puissance, est-ce qu'il peut empêcher que Jésus meure La question qui tue. C'est une question que je me suis souvent posée, et je suis certain beaucoup d'entre vous y ont aussi réfléchi. Pourquoi cette solution et pas une autre si Dieu a tous les pouvoirs, pourquoi cette solution et pas une autre Pourquoi Jésus accepte d'aller à la croix comme un agneau qui va en silence à la boucherie Pourquoi Jésus accepte de mourir et qui se donne volontairement comme sacrifice La réponse, on la trouve en partie dans notre passage, donc en Jean chapitre 12, verset 27 à 36. On trouve neuf raisons pour lesquelles Jésus devait mourir. Alors ces raisons ne sont pas exhaustives. John Piper, dans un livre, a écrit 50 raisons pour lesquelles Jésus devait mourir. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 12. On est le dimanche de la semaine de la Passion. Le vendredi, Jésus va être jugé, puis crucifié. Une semaine avant, bah, vendredi, avant la crucifixion, Jésus arrive avec un groupe de pèlerins, on suppose, de la Galilée. Donc il y a une foule qui l'a accompagné, puis il s'arrête à Béthanie. Le samedi, il passe un, la journée à Béthanie, il la passe avec Lazare, avec l'Arte, avec Marthe, là où Marie va lui oindre les pieds avec un parfum de haute valeur, l'équivalent d'une année de salaire, donc on pourrait dire à peu près 30 000 euros. Le dimanche, c'est l'entrée triomphale. Les gens qui sont venus avec Jésus s'attendent à ce qu'il qu arrive. Les gens de Jérusalem ont attendu du miracle de la résurrection. Ils s'attendent que Jésus vienne. Et quand Jésus arrive, c'est une entrée triomphale, entre guillemets. Entre guillemets, parce que ceux qui l'acclament, ben, cinq jours plus tard, vont crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Et quand Jésus rentre, les leaders religieux de la, religieux de la, de la nation se croisent les bras et se demandent « Quand c'est qu'on va pouvoir mettre fin à ce Jésus ?» Jésus, pendant tout son ministère, a prêché le royaume de Dieu. Mais qui dit royaume, qui dit roi et le problème du royaume de Dieu, c'est que beaucoup de personnes aimeraient en faire partie sans accepter le roi que Dieu a établi, Jésus-Christ. Sans, sans accepter le message d'allégeance, sans accepter le message de soumission, d'obéissance, d'autorité qui vient avec un roi. Jésus discours sur ces choses, parlant de la nécessité de mourir à soi-même, de mettre de côté nos couronnes pour accepter le roi. Et puis il élabore sur la raison de sa mort, à partir du verset 27. Je vous invite à lire avec moi, on va le mettre, on va l'afficher. 
Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous voyez la lumière, que vous ayez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Prions ensemble. Père Céleste, on est devant un texte qui est riche en sens, riche en vérité, riche en application. Donne-nous ta sagesse, ta lumière pour pouvoir le comprendre. Le comprendre avec tes yeux, le comprendre avec ta perspective. Pour pouvoir vivre de manière digne du roi. En ton nom on prie. Amen. Neuf raisons pour lesquelles Jésus doit mourir. Alors on ne va pas avoir le temps de tous les regarder ce matin. Mais la première, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus doit mourir. Verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus est troublé. Jésus est troublé. C'est quelque chose de rare dans les évangiles. Jésus est troublé. Littéralement, troublé, ça signifie être agité, être bouleversé. On voit ça, enfin, de l'eau troublée, c'est de l'eau qui n'est pas calme, de l'eau qui est, qui est agitée. De l'eau qui n'est pas claire. Jésus qui a l'habitude d'être serein, d'être calme, d'être confiant, même malgré les, les nombreuses oppositions et menaces de mort, on voit qu'il est troublé. Il est troublé parce que son heure est arrivée. Dans les Écritures, on voit que Jésus est troublé quatre fois dans les Évangiles. La première fois, c'est trois, trois ans plus tôt. On l'a vu il y a quelques mois c'est face au tombeau de Lazare. Jésus est troublé parce qu'il sait que ce miracle de, de la résurrection de Lazare va tout déclencher. Jésus ressuscite un mort qui est mort depuis quatre jours. Ça va sceller la foi de ses disciples et ça va aussi ancrer la haine et la jalousie de ses, de ses adversaires qui vont vouloir à tout prix le mettre à mort. La mort de Jésus est imminente après ce miracle et l'anxiété commence à prendre plus d'ampleur. Les troubles se ressentent. Cette fois-ci, 
on est dans Jean chapitre 12, c'est la deuxième fois où Jésus est troublé. Dans le passage qu'on regarde en Jean chapitre 12, ça suit euh, un passage où les, où les non-juifs, les grecs, viennent pour, demandent de voir Jésus. Et on le voit dans les prophéties des Écritures, le, le salut qui était donné aux juifs devait don, être donné à toutes les nations. Après le sacrifice de Christ, ben, la nouvelle alliance serait à toutes les nations. Et là, les nations commencent à venir vers Christ et Christ sait que son heure est venue. Et là, il sent cette anxiété qui remonte parce que c'est le dernier tournant. Dans cinq jours, il va être mis à mort. Dans cinq jours seulement, il va porter un poids que lui seul peut porter. Le prochain trouble, on le voit lorsqu'il partage son repas avec ses disciples. Il dit, après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé. Et il déclara solennellement. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Une fois de plus, Jésus est pris, il est agité, il est anxieux parce que c'est la fin. Il est trahi de l'intérieur, il n'a que quelques heures à vivre. Judas a décidé dans son cœur de le trahir. Il va aller voir les chefs, les sacrificateurs, les soldats vont venir. Jésus n'a que quelques heures à vivre. Et ces quelques heures, c'est le comble de son trouble. C'est l'agonie du jardin de Gethsémané. On voit comment Jésus vit ce trouble juste avant sa mort, cette agitation, cette anxiété. Jésus va dans le jardin, il demande à ses disciples de prier, et il s'endorme. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne-toi de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est triste à en mourir. L'anxiété qui porte, le trouble qui porte est tel que c'est en train de le tuer. L'anticipation de cette mort est en train de le tuer. Jésus vit un trouble dans une intensité qu'aucun autre être humain n'a connu. Il est tellement désespéré, il demande, il supplie à ses disciples trois fois, « Priez pour moi !» Jésus, jamais dans les évangiles, demande aux gens de prier pour lui. Là, il demande à ses disciples, « Priez pour moi, priez pour moi !» J'y arrive pas. Il prie à son père, et son père doit envoyer un ange pour le soutenir, parce que Jésus n'y arrive pas tout seul. Ce trouble qui porte, cette anxiété, est en train de le tuer avant son heure. Papa, Dieu, éloigne-moi ce trouble, enlève cette couple. Tout est possible pour toi, est-ce qu'il y a une autre solution Et quelle est la réponse de Dieu Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est toi. La seule personne qui peut porter ce que tu dois porter, c'est toi. Dieu ne retire pas le trouble que Jésus porte. Au chapitre précédent, Jésus remerciait Dieu avant, avant la résurrection de Lazare, disant « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. » Et là, il prie. C'est le silence. Dieu l'écoute. Dieu va le soutenir. Mais il l'écoute quand Jésus prie que ta volonté soit faite et non pas la mienne. 
face au péché de l'humanité. Jésus fait un sacrifice, un sacrifice qui est nécessaire. L'épître aux Hébreux le dit clairement. D'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est quelque chose qui est difficile de comprendre. Pourquoi est-ce que la justice de Dieu demande du sang Pourtant, c'est quelque chose qui est presque universel. Quand on regarde à presque toutes les religions avant la mort de Christ, ben, cette idée de sacrifice, elle est omniprésente. Les, les, les gens avaient presque dans leur ADN qu'il y avait besoin de faire des sacrifices, qu'il y avait besoin d'expiation, qu'il y avait besoin d'être réconcilié avec Dieu au travers d'un substitut. Depuis la nuit des temps, les gens cherchent un substitut. Dès le premier péché, Adam cherche un substitut. Dieu vient le voir dit « Mais qu'est-ce que tu as fait Adam ?» Et Adam dit ben, « C'est elle, c'est la femme que tu m'as donnée. » Donc on lit en Genèse 3.12, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, j'en ai mangé. Dès le premier péché, Adam, se dit, Adam dit, j'ai besoin d'un substitut, ben, je vais blâmer ma femme, pourquoi pas. Et nous, ben, forcément, par rapport à notre propre péché, la nature humaine, c'est de blâmer quelque chose d'autre. C'est de trouver un substitut. Alors peut-être, on va dire, c'est la société, c'est mon éducation, c'est la manière dont, dont, dont j'ai grandi, c'est mon passé, c'est mes faiblesses, enfin, c'est pas ma faute en tout cas. Et Adam dit, je suis une victime, c'est pas ma faute. Pourtant, c'est tous, on est tous coupables devant Dieu. Aucun n'est juste, aucun n'est saint. Chacun doit porter le poids de son péché, selon la justice de Dieu. Dieu cherche un substitut. Dieu cherche un sacrifice. Un exemple concret qu'on voit, c'est en Genèse 22, lorsque Dieu dit à Isaac, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Mourija, et là, offre-le en holocauste. » sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Dieu teste Moïse, euh, Abraham, merci. On sait bien vous êtes réveillé. C'est bien d'être un serviteur inutile, vous pouvez me remplacer. Donc euh, Dieu parle à Abraham, lui dit « Va faire ce sacrifice. » Donc on continue le passage plus loin. L'ange dit, alors qu'Abraham est prêt à, à, à sacrifier Isaac, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je suis maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Là, on voit quelque chose d'intéressant dans les Écritures. Dieu choisit son substitut, il pourvoit pour le substitut. Dieu choisit le lieu dans lequel le substitut est offert. Il choisit la manière avec laquelle le substitut est offert. On ne peut pas substituer nos bonnes œuvres pour prendre notre place. On ne peut pas substituer notre piété pour prendre notre place. Dieu choisit le substitut. Il choisit le lieu, il choisit l'heure, il choisit la manière. Alors pourquoi j'insiste sur le lieu Dieu demande à Abraham d'aller offrir Isaac au mont Morija. Qu'est-ce qui se passe au mont Morija Littéralement en hébreu, Moria, donc pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux, vous pouvez voir le parallèle. Quel sacrifice à la Moria Le Mont Moria, c'est Jérusalem. 
C'est l'endroit où le temple a été bâti, c'est l'endroit où Jésus a été crucifié. Donc on le voit en 2 Chroniques 3.1, Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'ère de battage d'Ornan, le Jébusien. Pendant les siècles, Dieu avait choisi l'emplacement où les sacrifices auraient lieu et Dieu choisit l'emplacement où Jésus devait mourir. Le substitut, c'est Dieu qui le choisit avec un sacrifice qu'il choisit à sa manière. On le voit en Ésaïe 53, la prophétie 800 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. On peut comprendre pourquoi Jésus est troublé. Il doit porter la colère de Dieu. Je ne sais pas si on peut imaginer. Enfin, des fois, je fais un parallèle un peu rapide. Je m'imagine super mal en colère. Je dis, ça doit faire mal. Mais Dieu en colère Jésus doit porter le châtiment qu'on mérite pour nos péchés. Le, la punition de millions et de millions de péchés. Des millions et des millions de péchés. Dont chaque affront, chaque péché a un affront qui est infini parce que c'est l'affront contre un Dieu dont la dignité est infinie. Jésus est troublé. Parce que ce qu'il s'apprête à porter est insupportable. Seul un être infini peut porter l'insupportable. L'homme, Dieu, Jésus-Christ. Et pour que l'humanité soit sauvée, on voit le paradoxe des Écritures. Il faut que l'immuable soit muet. Que l'impensable soit pensé que l'immortel meurt, que l'insupportable soit supporté pour que finalement l'irréconciliable soit réconcilié. Et Jésus a porté ce trouble. Il a porté ce châtiment. Pourquoi Il parle de ce trouble en Jean chapitre 4, de chapitre plus loin. Alors qu'il porte ce trouble, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus porte la crainte de la mort. Il a fait face à une mort la plus terrible, celle du châtiment des péchés, pour que nous n'ayons pas à faire face à cette mort. Dieu a porté le châtiment pour que nous ne serions pas troublés par la mort, que nous ne soyons pas troublés par les peurs que nous puissions avoir dans ce monde, que nous ne soyons pas troublés par l'anxiété. Jésus a porté tout ça. Il nous dit, je l'ai porté, c'est pas pour que vous vous le portiez. J'ai porté le trouble pour que vous puissiez en être délivrés. Jésus est mort parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait qu'il y ait un substitut. Il fallait que quelqu'un porte le châtiment que nous méritions, le trouble que nous méritions. Et une seule personne pouvait le faire, Jésus-Christ, l'homme, Dieu. Jésus doit mourir. Jésus doit mourir. 
Premièrement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il est la solution. Et deuxièmement, pour révéler la gloire de Dieu. Jésus affirme, mon heure est venue, et puis il s'exclame, Père, révèle la gloire de ton nom. Révèle la gloire de ton nom. L'heure de, de la crucifixion, c'est l'heure où le plan de Dieu est révélé dans toute sa grandeur. Une heure où les anges vont continuer à sonder la profondeur pendant l'éternité. L'heure de la crucifixion, c'est l'heure de la révélation de la gloire de Dieu. Et cette prière, elle est courte, mais elle est extrêmement profonde. Parce que quand Jésus demande « Révèle ta gloire à Dieu bah, », il sait ce qu'il demande. Il sait ce qu'il demande. Et c'est que la puissance de la gloire de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu, c'est la révélation de la profondeur du caractère de Dieu qui est manifesté, manifesté pleinement dans son sacrifice. Alors c'est vrai que quand on parle de la gloire de Dieu, souvent c'est assez vague. Moi j'ai grandi, pour moi la gloire de Dieu, ben on le chantait parce que ça rimait avec victoire. Enfin, on l'a chanté ce matin, c'est un bon chant. Mais ben, dans la plupart des chants on voit gloire, ben, ça rime avec victoire, c'est bien, on, on peut le chanter. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu Qu'est-ce que la gloire de Dieu À 17 ans, je lisais dans la Bible, faites tout pour la gloire de Dieu. Et on me disait, le but de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Je dis, super, c'est génial, je sais quoi faire, mais je ne sais pas ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi de vivre pour la gloire de Dieu Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse en trois mots Ça veut dire quoi de vivre pour la gloire de Dieu Pour beaucoup, cette gloire, c'est assez flou, on emploie le terme de, de manière tellement large. À 17 ans, je me suis dit, il faut que je comprenne. J'ai mis dix ans à chercher tout ce que je pouvais faire. J'ai écrit ma thèse là-dessus et je suis toujours en train de creuser. Mais lorsque je regardais dans les, dans, dans, dans les bouquins de, de théologie systématique, donc les bouquins qui donnent des définitions sur les termes doctrinaux, bah j'en ai feuilleté une vingtaine qui n'avaient aucune définition. Personne n'arrivait à donner une définition. Et j'arrive à un bouquin, Wayne Grudem, plusieurs connaissent, qui donne une définition qui n'est pas trop satisfaisante. La gloire de Dieu est la luminosité créée qui entoure la révélation de Dieu dans le, de lui-même. Je me dis, super, donc si moi je veux vivre à la gloire de Dieu, ça veut dire que je veux être une luminosité qui, qui, qui entoure la révélation de la gloire de Dieu. Bon, ça ne m'amène pas beaucoup plus loin. Et puis dans cette définition, on voit un paradoxe qui quelque part a beaucoup, euh, a beaucoup confondu l'Église au travers des siècles. Un paradoxe entre la lumière... Donc pas la lumière qui éclaire, mais la lumière qui illumine. Donc souvent, la Bible parle d'une lumière qui, qui éclaire nos sentiers, qui, qui nous donne qui, qui est la vérité, qui nous donne un sens. Mais de regarder la lumière en face, c'est de l'aveuglement. Là, cette définition, ben, ça part d'une lumière qui est éblouissante, qui est ésotérique, qui est abstraite, qui est incompréhensible. Et souvent, ben, dans, dans les définitions de Dieu, de sa gloire, ben, c'est ce qui, c est, c est ce qui est ce qui est reflété, un hein, Dieu qui est incompréhensible quand on parle de sa gloire. Et pourtant, Grudem dit c'est la révélation de Dieu. Et la révélation, ben, c'est tout le contraire. C'est le concret, c'est la connaissance. Et là, on voit deux choses qui rentrent en conflit. Et ce qui m'a frappé en étudiant la gloire de Dieu, c'est que sur huit termes en hébreu qui sont utilisés, ben, il y a sept termes qui sont concrets. Certains qui sont concrets. Mais cette notion de lumière incompréhensible a énormément influencé notre manière de voir Dieu. 
et notre manière de percevoir sa gloire. On regarde par exemple un écrit, donc un des termes hébreux qui est utilisé euh, ben, en araméique, donc dans la famille. Donc c'est l'inscription du roi Azer Adon. Bon, Azer Adon était euh, le fils du roi Sénachérib, donc d'Assyrie qui a conquis Israël, la Palestine du temps des Échias. Donc on est à peu près à 700, 680 avant Jésus-Christ. Voici ces paroles qui décrivent leur Dieu. Cette couronne revêtue d'une radiance terrifiante, entourée de dignité, entourée de brillance, enveloppée de radiance. Donc ça brille tellement que ça brille de brillance. Quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est une ésotérie, on est tellement distant de Dieu, sa gloire elle est tellement aveuglante, on ne sait pas qui il est. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible dit sur la gloire de Dieu Quelle est la prière de Christ Révèle cette gloire, fais-la connaître, fais-nous connaître qui tu es. Les huit termes qui sont employés dans la Bible, sept termes en hébreu sont des termes concrets. On, on appelle souvent ça un langage anthropomorphique, c'est-à-dire Dieu prend la forme d'un homme. Dieu se fait comprendre dans des termes qui sont compréhensibles. Par exemple, la Bible parle du bras étendu de Dieu. On sait ce que ça veut dire. Mais si on parlait de la puissance de Dieu de manière complètement spirituelle, bon, on ne saurait pas ce que ça voudrait dire. Et la Bible fait ces parallèles constamment. Adéret signifie manteau ou gloire. Donc on pense au manteau du roi. La gloire de Dieu, ben, c'est son apparence de roi. Un autre terme, par, qui signifie le turban ou l'ornement. Souvent quand on voit le terme gloire ou ornement dans l'Ancien Testament, ben, c'est la gloire de la couronne du roi. C'est des termes qui sont très accessibles. Gaa signifie éminence. Gaba signifie d'être élevé. Donc on parle de termes qui, qui parlent d'une relation, une élévation par rapport à quelque chose d'autre. Ce n'est pas, pas juste du flou. Adar signifie splendeur. Oz signifie la force de Dieu. Souvent la gloire de Dieu, c'est sa, sa puissance, c'est sa force. Mais c'est aussi une force qu'il donne à ceux qui le suivent. On le voit dans les Écritures. David demande souvent à Dieu de lui prêter cette force. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est complètement distant. Ensuite, il y a deux autres mots euh, dont je n'ai pas dû les écrire. Donc, « ud », c'est un mot qui parle plus de, de, de la gloire de Dieu comme incompréhensible, donc qui dépasse, mais c'est un terme qui est assez rare dans les Écritures. Et puis, finalement, le terme le plus utilisé, « kabod », qui vient du mot « poids », donc qui signifie la pesanteur de la présence de Dieu. Donc, « kabod », le mot qu'on voit le plus, ben, c'est la réputation de Dieu la réputation pesante de sa, présente, de sa présence. Donc voilà, sur huit mots qu'on utilise dans les Écritures, sept mots parlent non d'une distance, mais d'une révélation qui rend Dieu compréhensible. Et le grand problème, c'est que les Grecs, ils n'avaient pas huit mots. Et quand ils ont traduit l'Ancien Testament, ils ont employé un mot, doxa, qui dans leur langue était très ésotérique. Le, le, le mot doxa en grec a, a beaucoup ce sens de lumière. Et donc, quand ils ont traduit la Bible, ben, il y a tout ce sens d'ésotérisme qui, 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 qui a été ajouté. Et d'ailleurs, quand on, quand on regarde les écrits rabbiniques, ben, on voit qu'ils ont ajouté un terme qui n'est pas dans la Bible, la, la Shekina, qui est aussi très ésotérique. Et quand on regarde à la Talmud, tous ces termes, donc on parle de Dieu dans le langage anthropomorphique, donc Dieu se rend accessible, il le change par un, lang un langage ésotérique. Vous pouvez lire la Talmud, vous verrez, Dieu est très distant. Bon, je ne vais pas résumer toute ma thèse. Mais tout ça pour dire, pourquoi est-ce que Jésus prit cette prière 
Est-ce que c'est pour qu'on soit confus Non. Quand, Dieu, quand Jésus prie « Révèle ta gloire », c'est parce que Dieu veut être connu dans toute son excellence, dans toute sa majesté, dans toute sa beauté. Il veut qu'on puisse la comprendre. La gloire de Dieu, c'est une histoire. On voit ça en psaume 19, versets 1 et 2. Le ciel raconte. Un verbe raconte qui en, en hébreu vient de la racine, un rouleau. C'est un chapitre d'un livre. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. La gloire de Dieu, c'est qui Dieu est. On le voit quand, quand, quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui dit « Tu ne peux pas me voir et vivre, tu vas mourir. » Donc la gloire de Dieu, c'est qui Dieu est. Et c'est aussi tout ce que Dieu fait. En psaume 29, verset 9, il est écrit dans son palais « Tous écrits gloire ». Donc tout ce que Dieu fait est glorieux. Et les Écritures, bah justement, c'est l'histoire de cette gloire qui est révélée petit à petit pour que nous puissions la connaître, la sonder, l'apprécier. Tout ce que Dieu fait est glorieux et sa participation en ce monde, c'est l'histoire de sa gloire. Génération après génération, quand Dieu se révèle aux prophètes, ben il révèle la profondeur de sa personne, de son amour, de son caractère, de sa sainteté, de sa puissance. Et quand on arrive à la croix, ben ça, la révélation continue. C'est Dieu qui se fait connaître. Et là, on arrive au sommet de l'histoire de l'humanité le point culminant de l'histoire de la gloire de Dieu, le moment le plus précis et le plus intense de la révélation de Dieu. La Bible part de la croix comme une définition. En 1 Jean, chapitre 4, donc je continue le verset que, que notre frère Laurent priait ce matin, verset 9, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. » Littéralement, en grec, c'est « Voici l'amour. » Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste, littéralement, c'est l'amour, c'est la définition, non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La définition de l'amour, c'est que Jésus a été notre substitut. Jésus il a pris notre place pour porter un châtiment qui était infini. Que lui seul pouvait porter. Cette définition, on va la contempler pour toute l'éternité. Paul écrit en Éphésiens, « Mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Pendant tous les siècles qui vont suivre, on va se rappeler de l'infinie bonté de cette grâce qui a été révélée à la croix en Jésus-Christ. Cette croix, c'est la définition de la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus est mort Pour que pendant tous les jours, de toute l'éternité, en partant d'aujourd'hui, on puisse se rappeler que l'amour qui a été manifesté à la croix, c'est l'amour avec lequel Dieu nous aime aujourd'hui. Cette intensité, cette profondeur, c'est l'amour avec laquelle il nous aime aujourd'hui. 
Dernièrement, et bon, il y a un petit problème avec le PowerPoint, mais ce n'est pas grave. La troisième raison pour laquelle Dieu devait mourir, c'est que c'est pour donner à Christ une place d'honneur. Et c'est intéressant cet échange qu'on voit entre le Fils et le Père au verset 28. Père, révèle la gloire de ton nom. Et une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Et ce passage, je le trouve extrêmement touchant. Dieu, dans son génie, a trouvé un plan pour sauver l'humanité. Il envoie son Fils qui lui seul peut racheter le monde en payant le prix que personne d'autre ne peut payer. C'est comme le réalisateur d'un grand film. Jésus est l'acteur, mais celui qui, qui est le génie derrière le script, c'est Dieu. La croix, l'apothéose de la gloire, Jésus le sait, ben, c'est l'idée de Dieu. Jésus connaît la gloire de Dieu, il connaît la gloire de Dieu, du Père. Il souhaite que tout le monde entier ben, fasse de même, connaisse cette gloire et lui rende gloire. Tout ce que, tout ce que fait Jésus, ben, il le vit pour la gloire du Père pour lui donner au Père une place d'honneur. Et quand il dit au Père, ben voilà, ben ta gloire elle va être révélée, c'est ton plan de génie pour sauver le monde, c'est ton idée. Et le Père qui dit, ben moi j'ai envie que ce soit l'acteur qui, qui obtienne toute la gloire. J'ai envie que mon fils ce soit la star. J'ai envie que mon fils Jésus-Christ soit la gloire pour toute l'éternité. Et il dit, j'ai révélé sa gloire, je la révélerai encore. C'est touchant parce que pour le Père, sa gloire, c'est qui C'est quoi C'est son Fils. Sa plus grande fierté, sa plus grande gloire, c'est son Fils. C'est dans son Fils dans lequel il prend plaisir d'éternité en éternité. C'est pour son Fils dont il est jaloux pour, la, pour sa gloire. Il ne la donnera pas à un autre, il est réservé à son Fils. Une voix jaillit du ciel. Ce n'est pas normal ça non plus. Et c'est très rare dans les Écritures. On le voit trois fois dans le ministère de Jésus. La première fois, c'est lorsque Jésus est baptisé. Qu'est-ce que la voix dit Alors écoutez-le, c'est plus tard. Mais En qui j'ai mis toute mon approbation, toute mon affection. C'est mon fils bien-aimé. Je l'aime. Je suis fier de lui. C'est le sang de mon cœur, c'est ma gloire. Et lors de, sa, de la transfiguration de Jésus Dieu avertit ses disciples, c'est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le, écoutez-le, c'est lui ma gloire. Et finalement ces paroles, j'ai révélé sa gloire, je la révélerai encore. Petit clin d'œil, Jean chapitre 1 verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Qui c'est qui a manifesté la gloire de Dieu depuis la création Qui c'est qui était dans la nuée avec Moïse et qui reviendra dans la nuée qui, qui, était, qui était sur le trône dans la vision de gloire d'Esaïe qui est encore sur le trône Qui était avec les anges dans la vision d'Ézéchiel qui reviendra avec les anges Jésus-Christ. Depuis le début, Dieu met en avant Jésus-Christ pour lui donner une place d'honneur. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. C'est le centre de l'affection de Dieu. Et la croix est le moment où Dieu, dans son plan, a choisi que Christ deviendrait notre sauveur 
pour qu'il reçoive aussi toute notre affection pour toute l'éternité. Depuis le début des Écritures, de la première promesse à la dernière promesse, Jésus est au centre. C'est lui l'espoir du monde, l'époux de l'Église, notre ami, notre frère, l'alpha et l'oméga. Alors j'ai encore six points, mais on ne va pas les regarder ce matin. Jésus doit mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus doit mourir. Il doit mourir pour nous. Il doit mourir pour le Père par obéissance. Il doit mourir même pour lui-même, pour satisfaire les plans glorieux que Dieu a pour lui pour toute l'éternité. La croix, c'est le centre de la vie chrétienne. On a regardé à trois points. Si on, on en croit Piper, il y en a au moins 50. On peut aller en grande profondeur quand on regarde la gloire de la croix. La semaine prochaine, on va célébrer la scène. Jésus l'a fait ceci pour qu'on se rappelle de ce sacrifice. Cette semaine, j'aimerais qu'on se rappelle de ce sacrifice. Qu'on se remette en question dans notre vie. Est-ce que je vis en lumière du sacrifice que Christ a fait Est-ce que je vis libre des anxiétés qu'il a portées pour moi Est-ce que je vis à la gloire de Dieu comme il l'a révélé Il m'a fait connaître cette gloire pour que je puisse la refléter. Est-ce que je vis pour honorer Christ comme Dieu l'a fait à la croix Prions ensemble. Père Céleste, tu as envoyé Jésus-Christ pour nous, pour nous sauver. Il n'y avait pas d'autre solution. Pour révéler ton plan glorieux de toute éternité. Jésus-Christ est le seul sauveur que nous voulons élever ce matin ensemble. À lui soit la gloire. Amen.